0: SBR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: Es ist ein neuer Rekord. 155.000 Ausbildungsverträge sind vergangenes Jahr vorzeitig beendet worden. Damit liegt die Auflösungsquote bei fast 30 Prozent, meldet heute das Bundesinstitut für Berufsbildung. Was bedeutet das für Unternehmen? habe ich den Vizechef der deutschen Industrie und Handelskammer Achim Derks gefragt.
2: So paradox das klingt, diese steigende Quote ist zunächst einmal Ausweis einer guten Situation am Ausbildungsmarkt, weil junge Menschen so viel Auswahl haben, dass sie oft auch noch während der Probezeit oder auch danach sagen, ich habe einen noch schöneren Beruf gefunden oder einen Betrieb, der mir noch mehr gefällt und dann einfach wechseln. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Auflösung des Vertrages heißt nicht Ende der Ausbildung, das kann es heißen. Aber bei rund der Hälfte der Fälle bedeutet es einfach einen Wechsel. Und gleichwohl ist natürlich so ein Wechsel immer auch ein, ja, ein Verlust, weil es ist eine, eine Investition, die sich für beide Seiten nicht gelohnt hat. Betriebe haben Zeit und Aufwand da reingesteckt, einen Azubi zu suchen und einzustellen. Und auch die Azubis haben sich engagiert. Von daher ist es auch kein Grund, sich zu freuen, sondern stattdessen immer wieder Ansporn zu versuchen, dieses Matching, also Zusammenbringen junger Leute und Betriebe noch besser zu machen.
1: Beim Match auf Tinder hoffen viele schon auf längere Beziehungen. Warum klappt es bei Ausbildungsverhältnissen so häufig nicht mehr?
2: In der Regel ist es so, dass man sich natürlich wünscht, es würde klappen. Aber das ist wie sonst auch im Leben. Und Manchmal kommt man zusammen und merkt nach kurzer Zeit, es passt einfach nicht. Das kann am menschlichen Miteinander liegen. Das kann aber vielleicht einfach auch daran liegen, dass die Berufsorientierung nicht so gut war, dass man in der ersten Runde den richtigen Beruf gewählt hat. Und dann ist es natürlich gut, dass man es relativ schnell merkt, damit dann die Investition, der zeitliche Aufwand, die verlorene Zeit für beide Seiten nicht zu groß wird. Und so gesehen, wie gesagt, noch besser ist man, merkt es in dem Prozess vor Beginn der Ausbildung und kann dann verhindern, dass es zu solchen Vertragslösungen kommt.
1: Sind junge Leute heute selbstbewusster oder mutiger als früher?
2: Naja, sie sind selbstbewusster, weil der Ausbildungsmarkt entspannter ist. Sie müssen deshalb nicht mutiger sein, um selbstbewusster zu sein, weil sie eben wissen in vielen Berufen, dass auch andere Betriebe suchen. Und das verändert einfach die Ausgangssituation und erklärt auch, dass wir tatsächlich über viele Jahre jetzt schrittweise eigentlich einen Anstieg dieser Vertragslösungsquote sehen. Wir wissen auch, dass in guten Zeiten am Arbeitsmarkt generell die Beschäftigten eher den Arbeitsplatz wechseln. Auch das ist ja damit zu erklären, dass es Alternativen gibt, wo es eben noch schöner ist als dort, wo man bislang arbeitet und unterwegs ist.
1: Auf TikTok gibt es momentan ein viel diskutiertes Video von einer jungen US-Amerikanerin, die mit dem Berufseinstieg zu kämpfen hat und sich weinend darüber beklagt, dass sie durch das Pendeln zum Job von halb acht morgens bis halb sieben Uhr abends unterwegs sei und keine Zeit und Energie mehr für ihr Privatleben habe. Sind junge Leute überfordert oder umgekehrt haben wir alle über 30, 40, 50 Jahren keine richtige Work-Life-Balance.
2: Zum einen arbeiten ja heutzutage 45 Millionen Menschen in Deutschland so viele Stunden wie vor einigen Jahren 40 Millionen Menschen. Also im Durchschnitt ist die Arbeitszeit gesunken und zwar deutlich. So gesehen ist es schon so, dass natürlich der Staat ins Berufsleben eine Veränderung darstellt. Da haben sich auch früher schon junge Menschen nicht so leicht mitgetan, sondern dreimal schlucken müssen. Nur auch hier gilt, natürlich schaue ich mich in einer Situation, wo der Ausbildungsmarkt so ist, wie er heute ist, nämlich am Jahresende gibt es noch viele offene Ausbildungsplätze. Anders um und frage mich, ob ich nicht auch mit weniger Zeitaufwand zum Ziel komme. Dazu gehört ja auch, dass ich vielleicht wechsle, weil ich einen Ausbildungsplatz finde, der näher an meinem Wohnort liegt und ich die Mobilitätszeiten verkürzen kann, die ja auch bei vielen einen wichtigen Teil dieses Arbeitstages am Ende ausmachen. Und auch das ist ja nachvollziehbar und auch völlig in Ordnung, wenn man diese Wegezeiten versucht zu reduzieren.
1: Bei der BASF, einem sehr beliebten Arbeitgeber, haben dieses Jahr junge Leute bereits zugesagte Ausbildungsplätze nicht angetreten. Das war neu für die BASF-Standortleiterin und hat sie sehr überrascht. Wird sie sich daran gewöhnen müssen?
2: Ja, sie muss sich daran gewöhnen und im Zweifel ist BSF eines der letzten Unternehmen, bei denen dieses Phänomen angekommen ist. Viele kleinere und mittlere Unternehmen können schon seit Jahren ein Lied davon singen oder eher ein Leid darüber klagen, dass das so ist. Am anderen Ende der Skala sind dann vor allen Dingen die Betriebe, die überhaupt keine einzige Bewerbung mehr bekommen. Geschweige denn, dass ein Azubi bei Ihnen anfängt. Also das ist ein Phänomen, dass natürlich diejenigen, die klein sind, unbekannt sind, vielleicht auch schlecht zu erreichen sind oder aber auch Arbeitszeiten haben, die nicht nur lang sind, sondern vielleicht auch am Wochenende liegen. Dort merkt man es als erstes und sehr bekannte große Arbeitgeber wie BASF, die merken es jetzt aber inzwischen auch. Und dieser Trend wird weitergehen, weil der Wettbewerb um junge Leute zunimmt. Nicht nur, weil weniger junge Menschen als früher von der Schule abgehen, sondern vor allen Dingen, weil die Babyboomer in Rente gehen und deshalb eigentlich alle
1: Betriebe mehr Nachwuchs bräuchten als in der Vergangenheit. Sagt Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Deutsche Bahn hat in der ersten Tarifrunde mit der Lokomotivführergewerkschaft GDL heute ein Angebot vorgelegt. Eine Kernforderung der Gewerkschaft lehnt der Konzern allerdings ab die Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei Schichtarbeitern von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. GDL-Chef Wieselski rechnet deshalb mit Warnstreiks.
0: Die Konfrontation entsteht natürlich durch die Reaktion auf der anderen Seite. Die Bahn hat klar erklärt, eine Absenkung der Wochenarbeitszeit ist mit ihr nicht zu machen. Und weil das für uns in dieser Tarifrunde der wichtigste Punkt ist, gehen wir davon aus, dass es ohne Auseinandersetzung nicht gehen wird. Es ist also eine Wechselwirkung. Zum Streik gehören Nummer zwei.
1: Ja, aber muss wirklich gestreikt werden, wo doch das Angebot, das die Deutsche Bahn heute vorgelegt hat, von vielen als recht großzügig bezeichnet wird? Ein Standpunkt von SWR-Wirtschaftsredakteur Tobias Frey.
0: Es steckt extrem viel Zündstoff in dieser Tarifrunde und es könnte richtig krachen. Es braucht deshalb Lösungen statt Drohungen, Kommunikation statt Konfrontation. Denn sonst drohen wieder einmal Streiks im Bahnverkehr und das sogar rund um Weihnachten. Die Deutsche Bahn müsste deshalb eigentlich daran interessiert sein, dass es in den Tarifverhandlungen so harmonisch wie möglich zugeht. Und es ist auf jeden Fall richtig gewesen, direkt in der ersten Verhandlungsrunde ein Angebot vorzulegen und damit der Lokführergewerkschaft bei den grundlegenden finanziellen Forderungen entgegenzukommen und der GDL auch etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber beim Thema Arbeitszeitverkürzung direkt abzublocken, das geht nicht. Direkt zu sagen, eine Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter sei nicht machbar und dass darüber eigentlich auch nicht verhandelt werden soll, das ist ein Schlag ins Gesicht für die Bahnbeschäftigten. Diejenigen, die seit Jahren schon unter dem Personalmangel leiden, die kurzfristig einspringen, wenn Kollegen erkranken, die den Bahnbetrieb Tag und Nacht am Leben halten. Für die es einfach wichtig ist, eine Wertschätzung zu bekommen. GDL-Chef Klaus Weselski weiß natürlich auch, dass die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung schwierig umsetzbar ist. Es bräuchte dann zusätzliches Personal, der Arbeitsmarkt gibt das aber nicht her. Aber es ist wichtig, darüber zu diskutieren, darüber zu verhandeln. Der GDL-Chef ist ein unangenehmer Verhandlungspartner, ein Hardliner, einer, der sich immer durchsetzen möchte. Aber dass Bahnpersonalvorstand Martin Seiler hier selbst den Hardliner gibt und direkt abblockt, ist aus meiner Sicht ein Fehler und der könnte extrem schmerzhaft werden. Denn für die GDL ist die Arbeitszeitverkürzung ein wichtiger Punkt in den Tarifverhandlungen. Und wenn darüber nicht einmal gesprochen wird, dann sind Konflikte vorprogrammiert. Die Deutsche Bahn wäre deshalb gut beraten, mehr auf Kommunikation statt auf Konfrontation zu setzen, damit es keine Streiks rund um Weihnachten gibt. Denn die möchte niemand haben, vor allem nicht die Fahrgäste.
1: Es kommentierte SWR-Wirtschaftsredakteur Tobias Frey. Der 9.11. ist auch der Tag der Erfindung. Und Baden-Württemberg ist traditionell das Bundesland mit den meisten Patentanmeldungen. Fast 13.500 waren es vergangenes Jahr. Mehr als ein Drittel davon kamen von den beiden deutschen Top-Patentanmeldern Bosch und ZF Friedrichshafen. Geli Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion war aber noch in einem anderen Forschungsunternehmen. Tim Hesse und Andreas Scholz arbeiten beide beim Maschinenbauer Trumpf in Ditzingen. Ihre Jobbeschreibung ist eigentlich ganz einfach.
2: Ja, ich bin Erfinder und mein Chef, der Tim Hesse, ist auch Erfinder. Und all diese Technik, die Sie hier sehen, haben wir zusammen entwickelt mit unserem Team. Es kommt immer darauf an, ein Problem zu erkennen. Das ist immer der Ausgang einer Erfindung und einen Anspruch haben, Dinge besser zu lösen
1: als bisher. Zum Beispiel das Problem mit dem Feinstaub. Der entsteht beim Abrieb von Reifen oder Bremsscheiben und ist schädlich für uns alle. Und da kommen die beiden Trumpferfinder ins Spiel. Sie haben eine Maschine entwickelt, die mit Hilfe von Laser eine ganz besondere Schicht auf Bremsscheiben aufträgt. Das ist im Prinzip vorstellbar wie eine Lackierung, nur eben sehr viel
2: härter. Diese Oberfläche, die ist fast so hart wie Diamant. Darum
1: gibt es kaum noch Abrieb auf der Bremsscheibe und damit weniger Feinstaub in der Luft. Dazu kommt die Technologie von Hesse und Scholz, spart Ressourcen und Geld. Erfindungen sichern den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Die Zahl der Patentanmeldungen ist deshalb eine wichtige Kennziffer für einen Wirtschaftsstandort wie Baden-Württemberg. Maike Haag hat für das Institut der Deutschen Wirtschaft untersucht, wie innovativ die unterschiedlichen Bundesländer sind. Sie sagt, dabei ist auch sehr stark aufgefallen, dass Süddeutschland, was die Patentanmeldungen betrifft, so unser Powerhouse ist. Das hat halt auch den Hintergrund, dass so rund neun von zehn Patentanmeldungen von Industrieunternehmen getätigt werden. Und die Industrie hat in Baden-Württemberg einfach ein paar starke Player. Der von der Bundesregierung beschlossene verbilligte Strompreis für das produzierende Gewerbe kommt in weiten Teilen der Wirtschaft gut an und wirkt sich auch auf die Aktienkurse aus. Der DAX konnte fast ein Prozent hinzugewinnen und steht aktuell bei 15.352 Punkten. Allerdings
2: ist auch Kritik zu vernehmen. Energieintensive Branchen aus dem Handwerk fallen durch das Raster. Es müsse das Energieangebot ausgeweitet werden, Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht werden. Dennoch ist an der Börse zu sehen, dass Aktien der Chemiekonzerne BSF, Covestro, Evonik, Wacker Chemie oder Lenxess gefragt sind. Oder auch des Industriekonzerns ThyssenKrupp, des Stahlkochers Salzgitter sowie des Kupferkonzerns Aurubis. Jan Plate, ARD Finanzredaktion
1: <lacht>